0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第160章，曾婷跟我解释，他爷爷当年刚被抓去当兵，就遇到了国民党打败仗。他爷爷懂一点乡间的土方，随军当了医生，没有上前线，就跟着国民党跑到了台湾。到了那边，开了个治疗跌打损伤的诊所，几十年下来也小有积蓄，并且在那边结婚成家，给曾婷生了一个幺爹，一个姑妈。生前想回来认亲，却没能如愿，临死前交代他幺爹要回老家。找他曾婷的父亲，他幺爹这几年就只是在湖南老家打听，可是曾婷的父亲很早就出来了，把他奶奶也接到宜昌很多年，他幺爹直到现在才打听到曾婷父亲的下落。老爷子给曾婷父亲还留了点遗产，折成人民币有个上十万块吧，这个可真的应了王八所说的，他家里要进财了。这些都还是小事，关键是老爷子留下来的诊所被曾婷的幺爹一番打理，现在成了一个私人医院。接下来的事情就顺理成章了。曾父和郭玉当然希望让曾婷的幺爹把曾婷弄过去，刚好曾婷是卫校毕业，可以到那个私人医院帮忙干活，一切都丝丝入扣，顺理成章。我听了曾婷的这一番话，我还能说什么呢？就问他什么时候跟着他幺爹过去。曾婷说，办手续要半年或是更长的时间，但是他幺爹已经答应了，先让他去香港待一段时间，读几天书，等手续办好了就去台湾。我问曾婷什么时候去香港，他说很快，去香港的出境证很好办。然后。两个人就没有话了，默不作声地做了一顿饭吃了。饭吃到一半，曾婷突然就骂了起来：“你就没什么好说的吗？”“说什么？”“我故意装糊涂。”“你是不是巴不得我走？”曾婷哭了起来：“你一句挽留的话都没有。”我故意摆出个冷漠的表情。你电视剧看多了吧？做出那些缠绵不舍的肉麻事情又有什么用？你去那边是好事儿，我怎么能拦着你呢？再说了，我要你不过去，你会答应吗？曾婷把手中的碗筷劈头盖脸地朝我扔了过来。你永远都这么没出息，你怎么知道我就想过去？你家里人都在给你办出境手续了，我还能说什么？我冷笑道。你留下，我们就能在一起吗？我穷得叮当乱响，你妈会让我娶你吗？我不想跟曾婷吵架，我和她没几天相处的时间了。可是曾婷好像不明白这些，拼命地跟我吵，说我没出息。我于是摔门而去，走到了街上，看着街上来来去去的行人，我的心里空荡荡的。我的最好的哥们儿。好好的日子不过，非要当什么神棍，而且渐行渐远，和我已经非常非常疏远了。可老天爷还不够，把曾婷也安排走了。我突然发现，自己真是个废物，身边的人都有大好前途，偏偏就是我，注定要这么倒霉。我看不到我的人生到底有什么希望。了。我买了瓶酒，坐在江边的护堤上，把酒喝了一半，抱膝看着长江发呆。长江上船只密集，灯火一片，对岸的连绵大山在夜色里影影绰绰。我把下巴搁在膝盖上，心里沮丧无比。我忽然觉得，心里一点依托都没有了。难道？这就是孤单吗？以后连个跟我吵架的人都没有了。我忽然觉得自己该做点什么。我向王八的公寓走去，进了门，看见王八和董玲两个人的脸色也不好看，估计也是吵了架。是的，王八马上就要成为专业神棍了。听他说过，赵一二马上就要退休了。西平的屋子也要交给他，王八当神棍，董玲也没戏了。看来还有人和我一样的处境。王八正想问我找他做什么，我开门见山道：“你算卦的时候念的祝融咒是什么？我想知道。”你不是不愿意学这些吗？”王八笑着说道。“快告诉我！”我吼道。王八慌忙给我了一张纸条，我转身就走。走到路上，打开纸条，把上面的咒语看了一遍，我就记住了：“灯烛有火，天明地明人明，上天入地点烛火，灯火通明，动彻玄机。左明十四，右明念九，九牛回旋，铁车车转。”就这么几个字，太简单了。我等到晚上十点多钟才回去，我估计曾婷今天晚上还要去上班的，她还有一个干姊妹要去道别。走到家门口附近，我找了个小卖部，要买一百五十根蜡烛，可是我身上只有六十多块钱，怎么也搜不出缺的十块钱。幸好老板认识我，我经常找他买烟的。老板对我说道：“好说好说，你明天再给也不迟。”我看着老板慈善的脸，恨不得找个墙撞死算球。回到屋里，曾婷果然不在。我把蜡烛全部放到地上，一根一根的仔细放好。王八都能学会看蜡，我也肯定能行的。我要看看我跟曾婷到底有没有转机。鬼道也真是邪门，算个运程都要请鬼。其实。我可以用别的方法来算，可是我现在就执拗的认为，既然王八能用看蜡算出曾婷的家世，那么我也要用看蜡来算。我很想知道，我跟曾婷是不是真的就这么散了。我知道自己在赌气，可还是忍不住这么做。我却忽略了一个事情，王八已经跟着赵一二学了一年多了。赵一二才教他看蜡，而在这一年里，王八已经学会了多少法术呢？我开始点蜡烛，嘴里念着请魂的祝融咒，点得很顺利。我不知道只能点十七支，看蜡是很凶险的巫术，每多点一支蜡烛，就会多开一道阴门。这个事情我是后来才知道，的，不知道厉害的我。竟然一口气点了三十多根蜡烛，我心里还在庆幸，今天的蜡烛怎么这么好点？难道我真的比王八更适合干这一行吗？我可比王八点的容易多了。